0: Видели мы на самом деле вот это 70 лет и 80 лет, собственно, видели, что что за этим стоит. Теперь интересный интересный поворот. Посмотрите, в чем он состоит. Миудея 11 посуке йудалев. Миудея оз апеха. ир атха ЭВРАТЕХА. Добрый вечер. Ой, какая большая. Здорово. <смех> <смех> И, о чем здесь речь идет? Кто знает силу твоего гнева? Помните, мы с вами говорили, что слово «харон» означает «гнев». Харон – это жар. Аф, да? а, как ни странно, тоже означает «гнев». Мы говорили, что, собственно, когда человек гневается... Это видно по, его, видно по его носу. То есть вот это горячее дыхание, которое чувствуется, это состояние, состояние гнева. Итак, кто знает силу твоего гнева? А вот вторая половина стиха, она совсем интересная. Ухе-ир-адха-евротеха. И э, каков страх перед тобой, таков твой гнев. Эвра, как мы тоже с вами говорили, это тоже э, одно из э, один из синонимов э, гнева. Но тут стоит стоит разобраться. Какой страх, каков какой страх, как... каков страх перед, перед тобой, такой, такой и твой гнев. Вроде бы не, не стыкуется на первый взгляд. Тот, кто боится Бога, с какой, по какой причине на него еще и гневаться. Сейчас посмотрим, на какую мы сторону пойдем. Раши говорит так, за этот, короткий... Добрый за, за этот короткий срок, срок человеческой жизни, всего-то 70 лет максимум максимум 80 лет. Кто действительно понимает? Насколько, насколько велик твой гнев, чтобы страшиться тебя. Что такое, кто понимает, насколько велик твой гнев? Почему я не понимаю, вроде бы я еще до восьмидесяти не дожила, но почему-то мне кажется, что я вроде да понимаю, понимаю или не понимаю. Что значит это э, тот короткий срок, который человек находится в этом мире? Он не понимает, насколько велик твой гнев. Ну, историю скажем, сколько бы человек ни не... добрый вечер, сколько бы человек ни жил, он не увидит, он видит какие-то вещи, он узнает какие-то вещи. Смотри, мы с тобой с Наполеоном лично за руку не здоровались. Мы вроде бы знаем историю Французской революции, знаем, кто такой Наполеон и какие его отношения с Россией. Дело не в этом. Дело, дело вот какого. Смотри, то, то, о чем мы здесь сказано, то, о чем Раша здесь говорит, говорит следующую вещь. Ну что человек может понять за тот короткий срок, что он находится на этой, на этой земле? Не в том смысле, что у него знаний мало. И даже не в том смысле, что видел он мало. Он понимает мало. То без жизнь его настолько скоротечна, и так много проблем, и так много, и так много забот, что он просто-напросто не задумывается. А вот когда человек знает, что жизнь его коротка, и задумываться не желает. Вот какая интересная вещь. Ну вот мы слышим, землетрясение там, наводнение там. Что мы говорим? Природа. Э, война там. Э, революция здесь что мы говорим это люди натворили собственно говоря и, то, и тот и другой ответ правильный но ведь на самом деле если посмотреть что лежит э, что лежит в основе всех событий на земле мы должны определенно сказать что это гнев бога гнев бога который вызван поступками человека Понятно, что предшествует, что, что является причиной, в общем, что следует за этим. Но в конечном итоге, как, как говорит Медраж, я не помню, мы вспоминали его или нет, но это очень замечательный Медраж. Он объясняет землетрясение следующим образом. Что Бог смотрит на землю, и две, две слезы выкатываются из его глаза, которого по определению нет падают в океан. И начинается землетрясение. Что ну, что, добрый вечер. Что хочет Медраша этим сказать? То есть, не нужно объяснять вещи совершенно бессмысленным словом ⁇ природа ⁇ Природа, природа, природа ⁇ это воля Бога. В самом деле. То есть мы вот, это, вот этим определением загораживаемся. Мы говорим, ты чего? Землетрясение, ну понятно. Ну, мы, собственно, есть пластины земли, которые, вот они стыкуются, а вот они наскакивают друг на друга, и вот землетрясение. Мы это учили, учили в школе замечательно все. Говорит нам Раш, за короткий срок своего пребывания в этом мире человек не видит причинно-следственные связи. Он не научился. Он не научился, и даже не научился... Говорит то, что вообще-то всем совершенно очевидно, что все, что здесь происходит, все бедствия, которые здесь происходят, это на самом деле гнев, э, гнев Господа. Продвинемся немножко дальше. Дальше он что говорит? «Ве ата, ки иратха эвратеха». «Хешемше ата, яруй, ках эвратха каша». Бенифа Минахут Ин. Раши говорит так, твой э, гнев можно сравнить только с тем страхом, который ты действительно должен вызывать, э, вызывать у человека. То бишь, по, по интенсивности можно сравнить твой гнев с тем страхом, который ты, ты должен вызвать. А если человек не понимает, не, не осмысливает, Собственно, что такое, что такое твой гнев? Это, собственно, вы знаете, это политика страуса, который прячет, прячет голову в песок и думает, что тем самым он себя, себя защитил. Это Раши. Радак идет немножко в другом направлении, я вам покажу. Говорит так. Мию ми апеха». Что такое миодея озапеха? Кто умеет уберечься от этого? Кто может не, не навлекать на себя гнев? Кто знает, как жить, чтобы не, не стать объектом вот этого вот этого гнева? насколько насколько силен твой гнев, насколько могуч твой гнев, ки анахнуло ки кмоше адам, кен евратха мы видим странную вещь. Чем больше человек тебя, тебя страшится, тем больше твой гнев на него. Почему? Слымал. Кол наше яруха ютер, а в тави еврат хайутер, шеихтам ад. Удивительный момент. Но это то, что мы знаем с вами и, собственно, из нашего опыта. Чем больше человек страшится тебя, чем больше он признает тебя, чем больше он старается приблизиться к тебе, то за любой малый грех он получает наказание. А люди, которые тебя не признают, люди, которые грешат конвейерным способом, вроде бы мы видим, что никакое наказание на них не распространяется. Приводит Радак пример. Бикоровай экадеш. Это вещь, на которую нужно обратить внимание. Э -э а двух сыновьяхарона, которые погибли. Э движимые, добрый вечер, движимые самыми лучшими намерениями. Потому что это два человека, которые хотели максимально приблизиться к Богу, только вот чего они не рассчитали. Это не тот способ, которым они могут приблизиться. То есть что они делают? Они хотят приблизиться к Богу так, как только Коген и только Он один, имеет право приближаться. Что они делают? Воскурение, которое может совершить только Коген Гедоль, решают они совершить. Добрый вечер. Знают ли они, что они рискуют? Знают. Но что они считают? Кстати говоря, это, это опасность, которая подстерегает э, многих. Э, человек примерно понимает, что, в общем, э, это не для него. Он не готов, он еще не способен, он еще не сделал какую-то какую работу. Но что он говорит? Хочу. Я считаю, что только так можно приблизиться и приблизиться рывком. Его могут предупреждать, это опасно, это не для тебя, для этого нужно готовиться, для этого нужно работать. Что он скажет? Времени жалко. Только что говорили, что жизнь коротка. Хочу. И что одно, и что Адаса говорит? В голове просто аналогия, когда говорят одно из комментариев про Адама, что он хотел, то, то есть еще больше, это то есть, то есть через крето Удивительная штука. Да, есть действительно такой редкий мидраж, который говорит, что у Адама были лучшие намерения. Есть мидраж, удивительный тоже, кстати, хорошо, что ты напомнила, который говорит, вот Лот ушел от Авраама и пошел в дом, а намерения у него были самые лучшие, он решил перевоспитать жителей дома. Есть еще масса мидрошей, которые вдруг поворачивают какие-то события, вроде бы для нас совершенно очевидные, разворачивают их на 180 градусов и говорят, нет, 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 вы что, вы подозреваете, что тут были какие-то, э, не знаю, корыстолюбие было или какие-то, не знаю, гордыня была или еще какие-то замыслы. Нет, 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 самые лучшие замыслы. Вот интересный, интересный момент, на самом деле, мы знаем, что было несколько, несколько собственно, описано у нас и в Торе, и в и вообще, ситуации, когда люди готовы э, рывком как будто бы подняться. Вы помните, после, э, собственно, после греха разведчиков, когда э, вынесен, вынесен был уже приговор о том что не вступить теперь на землю, вдруг опомнились вдруг одумались и вдруг сказали что пойдем вперед. но уже предупреждает не едите почему не едите пропущен момент на самом деле сейчас впереди 38 лет э, пустыни человек хочет. И чем это кончается, вы помните. А есть мидраш, который говорит, что исход из Египта, у него было, был тоже такой момент, когда люди рванули вперед, не вовремя рванули, то есть как будто бы делают разумную вещь, правильную, то, что нужно сделать. Но нужно сделать не сейчас, сейчас ты не готов. сейчас с этим считаться не хочет, и, как правило, очень дорого за это, дорого за это платит. Вот интересный, интересный момент. Мы э, понимаем грех. Что такое грех? Ну, человек делает что-то плохое. Но если по правде определение греха, каково должно быть? Что человек делает? Как? Не по воле Бога. Причем... Это, да. вот, вот это великая вещь. Это, это, это вот это великая это, это, вещь. Небо воли Бога, не по воле Бога. Как будто бы, смотри, недостаточно сказать, что грех это что-то плохое. Иногда человек делает что-то с его точки зрения совершенно замечательное. Но это против воли Бога. И как ни странно, эта вещь называется, называется грехом. Чего такого сыновья Аарона хотели? Приблизиться к Богу? Якобы как лучше, по максимуму, по максимуму, максимум это для Арона. что они говорят в свое, спустя какое-то время, мы будем на его месте, а собственно чего ждать? Вот это способ служения, мы знаем с вами, что Кторы, это самое, собственно, самое высокое из жертвоприношение. чего нам ждать? приносить в жертву животных, приносить в жертву э, муку. А с какой стати? А почему бы нам не принести в жертву то, что когда-то мы действительно это будем делать? Вот, это, вот этот странный рывок. И говорит, здесь приводит знаменитый вот этот стих, Бикровай Экадеш. Кого, на кого гнев Господа обращен? На близких к Нему удивительный момент. То, что гнев его обращен на тех, кто далек от него. Мы примерно понимаем, что так должно быть, но мы вообще-то этого не, не часто видим. Человек выстраивает какую-то стену. Вот эта стена... Она, с одной стороны, это отдаление от Бога со всеми последствиями. Если вы помните, мы, мы говорили о последствиях вот этого отдаления, в чем оно выражается. Если кто-то мне напомнит, я буду очень благодарна. Что стена вот это делает? Ну, и что? В чем это выражается? Он надеется на себя Это правда. Но а что внутри? Внутри пустота. Происходит? Это та пустота, о которой мы говорили. Это пустота, которую нечем заполнить. То есть, когда человек выстраивает вот эту стену, то это ощущение пустоты и бессмысленности в его жизни. Да, он сам за себя, да, он может быть очень сильным, да, он будет самоутверждаться за счет других. Совершенно Правильно. Но самое странное, кстати, он может быть богатым, он может иметь власть, он может иметь славу. Но ощущение внутренней пустоты никогда его не оставляет. То есть именно поэтому он развивает бурную деятельность, что он каким-то образом хочет заглушить эту пустоту и не имеет такой возможности. Вот интересный момент. Но у этой стены есть колоссальное преимущество Хасвахалил. <связь> что, это? что это за преимущество? Якобы защита от гнева. Вот это, это ужасный момент. Якобы от... от человек отрывается. Человек строит... Когда а, так говорит, гнев Поварищ Бога, как правило, обрушивается на тех, кто к нему близок. Так, нет, это то, что мое... четко сказано, это то, что называется мы наказанием. Это, это... Мы совершенно правы. Мы условно, <су health> я фе, мы условно называем это гневом, хотя э, Рахель совершенно права по отношению к Богу. Слово гнев тоже не, не является подходящим. Это верно, это момент воспитательный. Так вот интересно, тот, кто отгородился от Бога стеной, и тот, кто далек от него, на него меньше гнев Бога якобы обрушивается. Мы не видим этих наказаний. Мы видим, что как будто бы человек, собственно, поставим точки на ней. Человек выбирает для себя систему координат. Раз да, выбрал систему координат без Бога, все последствия на налицо. Вот эта пустота его страшная, которая усиливается по мере того, как человек стареет. И доходит, вне всякого сомнения, до ощущения вот этой черной дыры, которая, собственно, все всасывает и ничего, ничего у тебя не остается. А с другой стороны, раз ты выбрал только человеческие вот эти обстоятельства, кажется, что это на самом деле все, что определяет жизнь такого, такого человека. А вот те, кто к Богу близки и совершают какой-то грех, мы видим, что они получают наказание. Получают наказание, и что любопытно, чем больше праведник тем больше он, он радуется от того, что получает наказание что здесь. Говорили мы о Давиде, и будем еще о нем говорить неоднократно. Давид сознает, что все, все беды, которые есть в его жизни, это наказание за грех. И радуется тому, что наказание он получает в этом, в этом мире. Я хочу вам привести э -э, в качестве примера, Митраж, который все вы знаете, но я все-таки хочу его напомнить. Это знаменитый, э, знаменитый митраж про э, нахума, э, Нахум им Ишгамзу. Это тот человек, который всегда говорил Гамзули Тува. Кстати, не он один, вы знаете, что Раби Акива, он тоже повторял ту же самую фразу Гамзулетува, причем причем э, в полном э, смысле имея в виду то, что, то, что они говорят. Потому как, как обычно, когда мы говорим, э -э, что все к лучшему, либо мы себя утешаем, либо мы немножко лукавим. <с> Вроде бы мы и знаем, но том, ну, как же сказать, что какие-то неприятности это к лучшему. Ну, я бы предпочитала, чтобы были радости к лучшему. Но вот есть редкие люди, которые понимают, что на самом деле все к лучшему. Во, всяк, во всем, в любом отношении, все, что Бог делает, то есть вся фраза звучит там, все, что Бог делает, все к лучшему. Это не значит, что мои ошибки я делаю к лучшему, но все, что происходит в мире, все, все к лучшему. Вспомните э, историю э, Нахома Ишгамзу, который э, едет к своему тесту с подарками. И едет он на осле, есть у него на этом осле подарки, есть у него э, приготовлена там еда на, на субботу. До субботы остается не так много времени. И вот э, в самый неподходящий момент, совсем уже недалеко до, до дома тестя, его останавливает какой-то какой нищий и просит у него поесть, Нахомишь Гамзу говорит ему, подожди немножко, я сейчас доеду, разгружу там все, распакую, и возьму еду и приеду, вернусь к тебе. Так он и делает, он приезжает в дом тесте, разгружает, снимает поклажу со своего осла, все раскладывает, устраивает, занимает совсем немного времени, потому как до субботы. Остается очень мало времени, и он успевает на осле вернуться к этому нищему, находит на его мертвым. И говорит Иш -гамзу", Нахум Ишгамзу о том, что знаменитая знаменитая сцена, когда он говорит, глаза, которые видели тебя, не пожалели тебя, уши, которые видели, слышали тебя и так далее, и тому подобное. Руки, которые... С этого момента Нахум -иш гамзу у себя дома, в лачуге, которая, то есть на самом деле, всей, насколько можно понять, э, годы проходят. Дом его, э, его вечает. Никто, э, никто не может, собственно, за этим домом следить. И находишь гамзу в этом доме, лежит весьма-весьма в плачевном, плачевном состоянии. Откуда, откуда это пошло, он уверен в том, что такое наказание ему положено. Это то наказание, которое он просит и заказывает, и получает, для того, чтобы нам понять, что там происходит. Медраж, есть Мидраж, который говорит так. Однажды ученики увидели, да, в этом состоянии у человека есть ученики. То есть он учит Тору и учит других Торе. Сказано, что однажды ученики заметили, что дом ветхий дом Нахума вот-вот обрушится. И говорит он удивительную вещь, вынесите, вынесите сначала, сначала вещи, потом вынесите меня, и как только его выносят, дом, дом рушится. То есть держится это все явно неестественным способом. И наказание на Хума и ждамзу явно неестественное, как будто бы. Это то, что он для себя, для себя потребовал, и то что, то, что он получил. Это крайний пример, который нам наверняка подтверждает, что мудрецы и праведники всегда предпочитали наказание получить в этом мире. Но вот очень интересное наказание здесь. Человек, который всего-то опоздал на несколько минут. Не то, чтобы он пообещал и не выполнил свое обещание, не то, что он не хотел, просто чего он не хотел, понятно. Он не хотел, сейчас он э, надломит халу, и сейчас он возьмет кусок, э, кусок мяса, и к своему тесту он э, принесет практически э, э, огрызки. Даже если не так уж много он отдаст и большую часть он оставит, все-таки это будет выглядеть очень-очень-очень выглядеть непочтительно. Тестя он обязан уважать. Тесть заслуживает уважения и потому, что это отец жены, и потому, что он действительно большой, большой человек тоже. Оскорбить. Прийти к кому-то кому в гости с надрезанным пирогом и надломленной халой представьте себе, это совершенно недостойная вещь и для нас маленьких. Для великих тем более. Что же он такого сделал? Сказал, подожди, я доеду, я возьму, я вернусь, а, я, дам тебе, я дам тебе поесть. Оказывается, если ты великий человек, тебе это запрещено. Маленькому? среднему. Это вполне... Раз... Не, только... не только грехом это не является. Это на самом деле норма поведения. Для великого это является грехом. То есть, чем ближе человек к Богу, чем выше человек, тем строже относится Бог к любому... к любому... к любому... промаху. Наход совершенно верно, это очень правильно, очень правильно сказано было. Да, действительно, что оно знать, что когда Бог, Бог относится к праведникам, действительно, с точностью, очень хорошо, что ты напомнила, кихута сеара. Что это за точность такая? Что это за вот э, строгость такая. Что это такое Кихута Сеара? Это вроде бы это, э, самое малое из возможных э, возможных мер. То есть вроде бы э, странная вещь. То есть Если грешник совершает какой-то грех с дубину, вот он будет наказан. Праведник совершает что-то что тоньше волоса на самом деле. Но поскольку он праведником является и находится на очень высокой, высоком уровне, он будет, будет наказан. Как ни странно, праведники знают, что это в их интересах. Мы же, глядя со стороны, как получить наказание, если ты ошибся? Мы не будем говорить по меньшей мере сейчас о том, что такое... Э есть очень удивительное понятие, вы чуть-чуть намекали, но я не пойду в этом направлении. Есть митсвалишма, то есть э, доброе дело ради доброго дела, исполнение заповеди ради, э, ради заповеди. Есть странное понятие авералишма, когда человек совершает грех не потому, что это ему хочется, не потому, что у него есть какие-то расчеты на это, но этим самым он считает, что он сумеет приблизиться, приблизиться к Богу. Это очень редкая вещь. Вполне возможно, что мы дойдем с вами до определенного мизмора. Я решусь на эту тему говорить, хотя это очень-очень скользкая, скользкая тема. Лишма это не грозит. все. Лишма это ради вещи как таковой. На самом деле ради Бога, совершенно верно. Это когда человек не рассчитывает на награду, это когда человек не рассчитывает на пользу какую-то, он делает это во имя во имя Бога. Так вот, есть действительно такое понятие «грех во имя Бога». Э, Адаса успокаивает, мы до этого не дойдем. То есть, может быть, мы дойдем до этого говорить будем, но до этого состояния вы из радости... Не дойдем, потому что это не наш не наш уровень, это, это правда. Двенадцатый стих. Лимнот йемейну кен года. Венавили вав хохма. Тоже тоже интересный поворот. Лимнот йемейну. Лимнот это исчислять, да? Число наших дней. Года, дай нам знать. И тогда мы привнесем в наше сердце мудрость. О чем тут речь идет? Ну, посмотрим. Раша объясняет так. В начале нашей... известно было, что наши дни, ты нам сообщил, и мы знаем, что дни наши были продолжительными. О чем речь идет? Первое поколение сколько жили? Адам 90, 930 лет, потом мы видим с вами, есть и 960 лет, а дальше мы увидим, и дни сокращаются, уже будет 700 лет, 600 лет, так это скромно, 300 с чем-то лет. А, ты понимаешь, с нашей-то точки зрения, с нашей-то точки зрения, когда мы говорим 120, мы... На самом деле... Самом... А? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Смотрите, как интересно. За... Когда мы задним числом говорим, задним числом, этот прожил 120, этот прожил 100, этот прожил Очень 80, бешёлый. этот прожил, прожил 70. У нас не вызывает это особых эмоций. Но вот когда мы смотрим вперед, ох, это вызывает эмоции. Ох, это вызывает эмоции. То есть на самом деле нас затрагивает, нас как-то тревожит. Когда мы Хасвахалила знаем, что человек прожил 19 лет, и 30 лет, и 40 лет, вот тут мы как-то нам становится не по себе. Между прочим, почему нам становится не по себе, мы начинаем сравнивать с собой. Как сказала, это настолько странно, настолько необычно. То есть, когда мы говорим о человеке, который умер в глубокой старости, мы вроде бы, бы испытываем удовлетворение. Ах, как здорово! А когда мы говорим о человеке, который прожил недолгую жизнь, Делать нечего, мы начинаем соотносить свой возраст с его, его возрастом. Сказала мне моя знакомая, что ее, масса ее знакомых, оставшихся в России, собственно, ее ровесников, уже в мире ином. И ее это так, так потрясло, она мне говорит, слушай, что мои болезни по сравнению с тем, что... Человек невольно начинает, начинает сравнивать. Это настолько любопытный, любопытный момент. Вот интересно. В начале дни нашей жизни э, были... А, простите, то, что Рахаль сказала, еще полслова, и мы, мы продвинемся. Смотрите, какая вещь. Если мы говорим о продолжительности, о продолжительности жизни... Имея в виду только физические параметры, то, честно говоря, нет ни малейшей разницы. Если же мы говорим, что человек прожил, прожил долгую жизнь, учил Тору и учил других Торе, и делал добрые дела, то на самом деле каждая минута дополнительная имеет, имеет смысл. Обратите внимание, когда умирает праведник, когда умирает мудрец. По, по закону, по Аллаха, э, люди должны соблюдать по нему траур. Почему? Да потому что каждый, каждый, каждый момент его пребывания в этом мире приносил пользу окружающим. И, от него свет шел, от него добро исходило. Анторе учил. Он существенно важный момент. Об этом мудрецы говорят как, что э, час жизни в этом мире, когда человек учит Тору, исполняет заповеди, делает добрые дела, не сравнится с чем со всем миром грядущим. Угу. Час в этом мире, ветраубымасимтувим. Это высшая точка. Почему? Потому что в другой действительности тебе уже не даст, не удастся делать то и другое, исполнять Тору и делать добрые дела. Это только здесь. Это высшая ценность на этой земле. И поэтому, как мы с вами знаем, э -э -э Нефеш отодвигает все заповеди. Все, без исключения. кроме, как мы с вами знаем, есть три заповеди определенные, но это отменяет субботу, это отменяет йом пуры, это отменяет все, все законы Кашрута. Почему? Мудрецы говорят удивительно. Ради него, если нужно нарушить субботу, нарушайте субботу. Кстати, это не, не нарушение является, а это мецва. Почему? Потому что нужно спасти человека даже ценой отмены субботы. Как говорят... Нужно нарушить одну субботу, чтобы впоследствии он соблюдал много суббот. О чем речь идет? Субботу я нарушаю, а он потом Бейзратошем будет соблюдать. Но я-то нарушила субботу, Хаса Халила. Что, что же со мной будет? А мне говорят, не думай, не думай, это то, что надо делать. То есть жизнь имеет высшую ценность. Только в том смысле, ты даже должен идти на нарушение. Верно? Для чего? Чтобы дать возможность другому жить и соблюдать митцвот. Оказывается, то, что он будет соблюдать митцвот, он будет соблюдать субботу. Интересно, что к этим субботам его будет иметь отношение тот, кто нарушил субботу для того, чтобы его жизнь спасти. А если не будет, бедному ему плохо. То есть мы, кстати говоря, знаем любопытный момент, что, смотрите, многие вещи даются нам авансом. Вот эта спасенная жизнь дана человеку, дана человеку авансом. Если он потом не использует это по назначению, будет использовать свою жизнь для того, чтобы съесть больше котлет и выпить больше пива, на самом деле ему хуже. Он свою мяцву выполнил. Так вот тоже, кстати, отзаджи, закон нужно разбирать очень очень непростой момент. Если кто-то кто другой может его спасти, то на здоровье. Он поедет, он поедет. Он поедет и будет прав. И будет спасать. Я с Вами полностью согласна, что если бы, простите, в больницах работали нормальные люди, как впрочем, простите меня, работали бы на электростанциях нормальные люди, и в аэропортах нормальные люди, и в, в других местах нормальные люди, то можно в еврейском государстве так устроить, чтобы еврей не должен был нарушать субботу напрасно. Потому как достаточно, между прочим, и сейчас, но это в рамках местных, во всех религиозных районах сейчас есть э, дежурный врач и дежурный, или дежурный медбрат, медсестра не неевреи, которым обращаются э, при необходимости. То бишь, если с головой все делать, то можно свести до минимума ненужное нарушение, нарушение заповеди. А если, а если голову не, не, не используют, то получается, да. Религиозный врач приедет в больницу и к своему удовольствию увидит там нееврейского пациента. Я думаю, что ему должно немножко полегчать на душе. С одной стороны, вроде бы нееврей, хорошо. С другой стороны, совершенно верно, оказывается задним числом, что он как будто бы нарушил субботу напрасно. Нет, не напрасно. Не напрасно. Потому что в следующий раз это будет э, то, что необходимо. Но вот это, вот это неразбериха, вот это странное состояние. Смотрите, э, к сожалению, мы постоянно сталкиваемся с этим. Вот есть действительно задавались великим вот, эти, вот этот вопрос, спасать не или не спасать и так далее множество факторов. Если это больница, вот то, та ситуация, о которой вы говорите, сомнения нет, конечно. А, если некому спасать, только, только тебе, вот в этой конкретной ситуации, не всякое сравнение человек должен спасать, нарушая заповеди. Почему есть много ответов? Ответов очень-очень непростых. Кстати говоря, человеческая жизнь вообще, она ценной является в том смысле, что человек может прийти к служению Богу. Каждый по-своему, естественно. От еврея требуется 613 заповедей. Это понятие, ладно. От нееврея требуется семь заповедей. Кстати говоря, каждый человек на своем месте, исполняющий то, что ему предписано, реализует себя максимально. И его жизнь вне всякого сомнения ценная является. Что с нами сейчас происходит, ну это наше особое, особое положение. Итак, мы видели с вами, когда жизнь человеческая была, была продолжительной. 900, 800, 700, и, ну хотя бы 300, ладно, как Даса правильно отреагировала. Киваншина Арих Ямин. И, опять же, это просьба о том, чтобы и наша жизнь была, была продолжительной. И когда, когда наша жизнь продолжительной будет. Нухаликнот лев, венави бетуха лева в хухма. Вот когда жизнь наша будет продолжительная, не 70, не восемьдесят, не 120, а может быть и побольше, а тогда будет у нас время осмотреться по сторонам и приобрести вот это мудрое сердце, привнести в наше сердце, сердце мудрость. Раши, по всей вероятности, оптимист. Он-то сам живет где-то 60-60 с небольшим лет, успевает за очень короткую, с моей точки зрения, жизнь совершенно невероятно много сделать. А сейчас бы минимум 10 научно-исследовательских институтов с полностью укомплектованным штатом на протяжении его 60-летней жизни вряд ли успеть что-то... При условии, что есть компьютеры. Я понимаю, что до него компьютер почему-то в 11 веке не дошел. Не было надобности. Успел. Вот интересная вещь, то бишраши говорит о том, что в, этой, в, этом, в этом стихе Муше просит, о чем лимнот ямнейну кенгудавена хухма. он связывает долголетие с возможностью приобретения мудрости. Посмотрим, что Рада говорит. Говорит так, Леминьян ямнейну камахем, шенодаим леха. Ты знаешь, сколько нам назначено, сколько каждому, каждому назначено жить. И сообщи нам, вот это, сколько же нам суждено прожить в этом мире. Что тогда? вы Аз. Нави левав хохма когда мы будем знать вот этот наш рубеж, наш предел, наш конец, то мы будем заниматься только важными вещами. Вот только тогда, зная, сколько нам суждено прожить, что мы будем делать. Будем заниматься главным за счет второстепенного. Может быть, второстепенное полностью и отметем. И тогда мы приобретем мудрость. Это вот интересный, интересный момент. То есть, э, как Радак видит вот этот, э, вот этот стих? Раши говорит о долголетии вот тех первых поколений. 900, 800, 700. Вот будь у нас такой срок, мы бы могли действительно приобрести мудрость. Радак говорит, нет, нам бы знать, Сколько мы живем и сколько мы проживем в этом мире. И тогда мы смогли бы распорядиться нашей жизнью достойно. То, что Радак смог бы распорядиться своей жизнью достойно, у меня нет ни малейшего сомнения. Но вы наверняка знаете, даже что касается Давида, есть удивительный мидраж. Давид просит у Бога и просит настоятельно, это тоже определенное место в Тегилим, сказать ему, сколько ему суждено, суждено прожить. И все, что Бог ему открывает, он говорит ему, что Давид умрет в Муцай Шабат. И с тех пор Давид устраивает мелове Малка, устраивает, устраивает вот, это, вот эту трапезу традиционную сейчас, в знак того, что не в этот Муцай Шабат. С, с того момента, как он узнает. А сколько ему было? Это очень хороший вопрос. Мидрас об этом не говорит. И не говорит совершенно, совершенно осмысленно. А теперь подумайте, почему человек, человеку не дано знать, сколько он проживет? То есть. А тут ничего не случится. Он был, знаешь, что я впереди еще много лет. Он Есть две возможности. Ты совершенно права. Есть две возможности. Первая возможность такая. Все у меня впереди. И на самом деле я могу, я могу грешить, я могу делать, что мне, что мне в голову взбредет. Еще много времени я успею. Кстати, говоря, человек так себя обманывает, когда он говорит, у меня еще все впереди. Ничего, ну тут я не так, и там я не это, и вообще-то я делом не занимаюсь. И в принципе я понимаю, что я напрасно трачиваю, трачу жизнь, но у меня еще все впереди. Если бы человек знал, сколько ему, сколько ему жить... Это могло бы действительно стимулировать вот этот подход к жизни. Ничего, я, я успею, я же знаю, сколько мне остается. И человек, у меня всякого сомнения, не успел бы. Не успел бы, и мудрецы об этом говорят удивительно. Они говорят о том, что человек должен смотреть на каждый свой день, как будто бы это день последний, проще говоря, все, что ты можешь, все, чем ты можешь наполнить, вот этот день наполняй, имея в виду, что другого случая не будет. Самое интересное, что это правда, несмотря на то, что человек проживет еще бы изра много много-много-много-много лет. То, что ты можешь сделать сегодня и не делал это, все ушло. Дважды в одну и ту же реку не входят. Это кажется, что мы в одной, в одной и той же реке. Ну ничего. Сегодня я позволю себе бездельничать, а завтра уже точно наверстаю. Завтра человек говорит, что сегодня, а? а вот завтра. И так человек начинает жить исключительно в ожидании следующего дня. Проще говоря, он не живет. Есть еще, есть еще одна возможность. Когда человек знает, что ему осталось жить сорок, тридцать, двадцать и все меньше и меньше лет, что он говорит. А, собственно, ну, ну что я могу сделать? Ну, мне осталось-то всего-то ничего. Ну, ну... Потеря как? Потеря Это любопытная вещь. Это когда рода говорит удивительную вещь. Если бы, я, если бы мы знали срок нашей жизни, у нас бы появилась мотивация заниматься главным и не заниматься глупостями, не тратить время попусту. Между прочим, это происходит с каждым человеком в разных-разных разных ситуациях. Вспомните себя, если вам, если вам приходилось не про нас будет сказано, либо тяжело болеть, либо перенести какую-то какую травму, когда человек валяется вынужденным образом в постели и думает, Боже мой, как же я мог тратить попусту время? Как же я мог? Вот сейчас я нахожусь в таком, в таком положении, это не в моей власти, не в моих силах. А вот когда у меня была, были силы и была власть, что же я делал? Потом он выздоравливает Байзратошема. И все возвращается на, на прежние позиции. А? это должен Понимаете, это а должен я, быть, это это не должен не быть не очень сильный, и это да. должен быть очень сильный человек. И принять очень серьезное решение для того, чтобы изменить свою жизнь. Кстати говоря, это действительно то, что требуется. Это действительно то, что требуется. Но что происходит? Совсем другие вещи. Человек постепенно скатывается на прежние на прежние позиции, проверено на практике, К моему колоссальному, колоссальному сожалению, когда начинаешь задавать себе вопросы, ой, ну как же могло быть, месяц тому назад никто и ничто тебе не мешало, кроме, кроме как ты сам себе, как ты посмел сделать то-то, то-то, то-то и не заниматься, и не заниматься важными, важными вещами. Вот интересный момент. Действительно, слава богу, мы не знаем, сколько дней, сколько лет мы проживем, в надежде на то, что это будет минимум 120 вызапасе. Каждый день человек должен, должен прожить так, как будто бы, это, мы, это его последний день, и как будто бы больше у него не будет возможности сделать то, что он может сделать, сделать сегодня. Так вот, какой интересный момент. Как правило, эти оценки достаточно часто являются ошибочными. Что еще интересно? Когда человеку говорят, сколько ему остается жить, и он верит, значит, знаете, это вынесение смертного приговора человеком, человеку, и исполняется этот смертный приговор на самообслуживание. Тут же известны случаи очень, очень странные. Так вот, боюсь я, что западная медицина, э, простите, не в ту сторону идет. Мне как раз намного намного ближе подход примитивный, который был принят в Советском Союзе в те а. до исторические времена, когда я там жила. Вот в те доисторические да, времена, как правило, э -э, тяжелым больным не говорили, в лучшем случае говорили родственникам, да и то с оглядкой. То есть родственникам говорили, но говорили, э -э, пытаясь подготов подготовить их. Потому что, смотрите, это, это очень важный, очень важный, очень, очень интересный момент. Э -э -э был такой период, когда, к сожалению, мне пришлось, я видела, собственно, если вы знаете, что такое госпис, это собственно место для больных, которые, в общем, оттуда живыми не, не выходят. Это последний, последний период, который стараются облегчить разными способами. Есть действительно люди замечательные там работают и действительно делают максимум для того, чтобы человек достойно прожил то, что ему остается жить. Но вот что было, я помню, удивительную и совершенно вещь. Видела своими глазами. Человек, которому, которому было сказано, что ему остается месяц, прожил больше года. И еще один человек, которому сказали, что ему остается тоже буквально несколько дней, прожил больше года. Я видела и того, и того, и другого. В чем самое странное, вот этот первый, тоже необы необычная такая вещь, относительно молодой мужчина был, и практически до конца он был на своих ногах. Зачем ему было находиться там, это уже другой вопрос. То есть объективно. Я понимаю, что объективная оценка была, в общем, правильная, но э, никто, не, никто не знает, никто не знает. А кто не поверил, что-то, э, Не знаю. Не знаю, но я его, я его видела достаточно, достаточно... Ну, можете, работаю, как? Нет. В росписи делают, делают только одну единственную вещь, чтобы человек не страдал. Но этого не знаем. Но это же крайние, крайние, крайние случаи. А вот ситуации другие, скажем, с хроническими болезнями и тому подобное. Или люди очень пожилые, очень больные. Заявить такому человеку, что ему осталось жить неделя, почти наверняка это сработает. Идет самовнушение, запускается механизм самоуничтожения, и все работает. Редкий человек действительно может распорядиться оставшимся сроком по назначению. И по этой причине мы в принципе не знаем. שטוטות, שטוטות אישויסט, ויתכן לפרש כי על הגלות אמר כי דברי דניאל סתו ממהם וגם מלאך אמר לו שיסתום מה, מה שהיה מבין ממנו ואמר הודיענו מתי יבוא הנביא לישראל כמו שכתוב הנה הנוכי שולח לכם את אליהו הנביא כי אז יהיה לנו לבב חוכמה, Удивительный момент. А может быть, речь идет о том, говорит Радак, что Моше просит здесь, для нас, кстати, для других поколений, сообщи точно, когда же придет мушер. Сообщи точно почему. Потому что пророчество Даниила является темным. Более того, ангел просит у Даниила, кстати, и у других пророков тоже особо особенности у Даниэля, потому что там действительно там расчеты, там точная информация. О чем просит ангел? То, что Даниэль понял, чтобы он это не передавал дальше. Действительно, это одно из самых самых темных пророчеств, которые только так у нас есть. Данило. Даниэль, там мы удивительные вещи. Там вот эти вот эти животные, которые символизируют э э Голуёд. Там э, расписано все удивительно, как правило, никто этого не понимает, <свят> <свят> о чем говорит Радак. Ты нам скажи, когда же кончится изгнание, и вот тогда мы сможем, мы, мы сможем приобрести мудрость. <свят> То есть сейчас, смотрите, есть интереснейшая параллель. Годы жизни человека. Если мы будем знать, сколько нам осталось, мы сможем распорядиться правильно. Если мы будем знать, сколько нам осталось до, до прихода Машиаха, то мы успеем быстренько исправиться, потому что сейчас мы все говорим, а, ничего, есть время. Вот как только придет Ильяву, да, как только он нам сообщит, что вот-вот-вот. Интересная вещь, что мы уже четко все видим, что вот вот вот, 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 а человек по-прежнему занимается, э, занимается ерундой. О, вот, совершенно вот, 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 Еще остается три вот, Ну ничего, три дня, вот, вот, дня я могу заниматься своими делами. вот, 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 я вот, 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 Наход и это верно. Неважно, что я делаю, это действительно то, что Асина внучка сказала справедливо. Неважно, что я делаю, все, все идет известно в каком-в каком направлении. Второй вариант, он вот какой. Три дня остается. Я не успел за всю свою жизнь ничего разумного сделать. Сейчас за три дня я что-то успею сделать. Не да? делать. Я сейчас, наоборот, как бы успела что-то не попробовать, ну, в смысле, нехорошее дело, но стоит ничего три дня, я, я, я и так жил не как ангел, что, три дня. Бу -бу -бу, ну, ну, нет, нет смысла, совершенно верно. Или человек будет ждать до последней минуты, зная, что Лазор чува можно в последнюю минуту, только кто ж тебе сказал, что ты сумеешь это сделать? То есть, теоретически, это правда. Да, действительно, человек может прожить всю свою жизнь, в последний момент своей жизни, до взор быть сува по максимуму. Можешь. Но кто ж тебе сказал, что ты это можешь? То есть это теория, а практика. Желательно использовать время по назначению, не ждать последнего мгновения. Непростая, непростая штука. Какое напряжение и ожидание. Смотри, ты знаешь, ты права и не права. Как ни странно. Как мы говорим, они мааминбэ ему нашли ма. Коль йом ахакелошево. Причем это на полном серьезе. Это без это без шуток. Так вот интереснейший момент. Ты совершенно права. Если человек, так мне кажется, как будто бы. Будет только ждать Машиеха, то что на работу он пойдет или не пойдет, в магазин он пойдет или не пойдет, убирать он дома будет или не будет. Вот интересный момент, что нужно учиться ждать так, чтобы на самом деле делать все, что требуется от человека. И работа твоя, и магазин твой, и уборка твоя. Но на самом... Но все это будет направлено на то, что ты ждешь машие. Потому как нам представляется, ну, знаменитая, знаменитая русская поговорка, что э, хуже всего это, это что, ждать и догонять. Кстати говоря, это на каком уровне? На уровне материальном. Вот это установка ожидания на самом деле очень важный очень важный момент все что ты делаешь получает смысл от твоего от твоего ожидания ну давайте приведем пример э, самой банальной самый самый банальный э, я жду чего-то очень радостного годами жду и все что я делаю Собственно, приобретает смысл от этого ожидания. Например. Разумно. Разумно. Невеста, которая год может ждать, э -э -э, ждать свадьбы. Смотрите, ведь на самом деле все ее мысли вообще-то заняты, заняты вот, это, вот этим событием. Значит ли это, что она перестанет учиться, работать, я не знаю, и так далее, и тому подобное? Нет, в нормальной, в нормальной ситуации нет, только все озаряется вот этим светом. То есть самые будничные какие-то какие дела становятся радостными, потому что на самом деле, смотрите, теоретически меня это всегда, всегда удивляло, это очень, очень интересно. Обычно матери переживают да, намного, намного тяжелее, чем переживает невеста. А ситуация у всех складывается одинаковая. Остается столько-то времени, нужно найти квартиру, снять, найти, найти зал, платье, гости. Масса-масса каких-то каких-то забот. Ну и что? все нормально. И жизнь продолжается. И приготовления идут. И Баруха все вовремя получается. Очень здорово. Легаври. Ожидание Машиеха это на самом деле жить по-другому. Понимаешь, разница между тем, ждать Машиеха или не ждать Машиеха, она на самом деле э -э, какая? Знаешь, какая интересная вещь? Если человек ждет машияха, то он, в принципе, ценит каждый день и каждую, и каждую минуту, потому что вот это его ожидание. Это не значит моя жизнь отдельно, а ожидание отдельно. Это значит, что жизнь моя и есть ожидание. Вот этот путь. Это необычный момент. Понимаешь? Нам же здесь рада говорит справедливо. Если бы мне сказали, сколько еще ждать. О чем да. речь идет? Это голод. Это тяжелейшее испытание. Если бы мне сказали, сколько мне еще мучиться. Если, значит, не дождусь. Дождусь. Я Совершенно верно. Это одна из причин по которой запрещено нам э -э, вычислять, когда придет машина. Нам запрещено. Это парадокс. Нам запрещено вычислять, когда придет мышьеха. Что самое странное, что практически а, все из великих. Все. Нет, нет, нет. Нет-нет. Дату называть. То, что мы видим, смотрите, слепой не увидит. То, что каждый из нас э, видит, это явные признаки того, что очень скоро, что запрещено, запрещено, запрещено вычислять и называть даты. Хотя практически все великие вычисляли, и что еще самое странное, называли даты. Вот очень интересный момент. В этом вся проблема. Значит, дело такого порядка. Мы знаем, что есть два варианта. Есть вариант, который называется и та», есть вариант, который называется «Ахишена». Когда придет избавление, когда придет Машия, есть некий срок, который сбудется при любых обстоятельствах. Поколение заслуживает того, поколение не заслуживает того, «Дорше куло закай», «Дорше куло поколение полностью из праведников состоит, полностью из грешников состоит, не имеет никакого значения, есть некий рубеж. Вот в этой точке Машиях придет благодаря нам или вопреки нам. Это один вариант. Что такое Ахвишена? Это когда действительно мы заслуживаем, и Машиах приходит раньше. Насколько раньше? Где вот эта Ахишена? Насколько раньше? Мы с вами точно знаем, что в день, когда был разрушен храм, говорит Мидраш, родился Машиах. Раби Акива на полном серьезе ждал избавления, когда? При своей жизни. Раби Акива утверждал, что Баркокба является Машиах. Самое интересное, что Раби Акива был прах. Вот этих моментов на протяжении последних двух тысяч лет было много. Вот это Ахишена было много. Все, все они были, кстати, вычислены. Рамбам, который настаивает на том, цитирует Талмуд, и проклинает тех, кто называет... называет вот эти сроки. Сам тоже определяется в своем знаменитом послании, послании яминским евреям. Он называет там срок, примерно где-то 40 лет после его смерти. Я не помню, не помню сейчас точно этого года, он называет год. Прав он, а еще как прав. А почему этого делать нельзя? Потому что как скажут. А, значит, я не доживу? Ну и не трожьте меня. Раз так, собственно, о чем вообще речь идет? Вот интересный момент. Не надо называть сроки, потому что это может произойти действительно в любой день. Не надо называть сроки, потому что иначе человек скажет, много у меня осталось или немного осталось, я доживу, я не доживу, Неважно, что будет или важно, что будет. Это все ошибки. Человек действительно должен, должен относиться к конкретному каждому дню, как будто бы завтра, на самом деле сегодня, ну уже на следующий день наступил, придет Мошех. И относиться без страха, кстати, к тому, что этот день, мною прожитый, который, который я живу сейчас, и он может быть последним. Это может быть последний день Галута, это может быть последний день моей жизни. Сделай максимум возможного вот в этот день. Не жди, что завтра будет другое, потом третье, потом еще 20 лет, еще семьдесят лет, еще сто лет. Не жди. Вот это то, да. Ага. Ага. Это мы немножко чуть-чуть дальше, в этом же мизморе мы будем немножко об этом, э, об этом говорить. Значит, нужно только уточнить э, один единственный момент. Мудрецы говорят о том, что тысяч лет существования мира делятся на 2000-2000-2000. Первые две 2000 тысячи называются тогу, это хаотическое состояние. Вторые две тысячи называются Тура. То есть вот это вот эти две тысячи, когда можно было получить э, Тору и исполнять, и начать исполнять Тору, следующие, последние две тысячи называются емотамашиях. Э, Проще говоря, пер, первые две тысячи лет Тору человек не мог получить. Это состояние хаотическое. Наступают следующие две тысячи лет. Кстати, Авраам, как вы помните, родился в 1948 году от сотворения, от сотворения мира. Остается совсем-совсем немного до, собственно, вот он на пороге вот этих, собственно, первых. <gouvernent> ага, ага, он на пороге. Интересно подчеркивается, что, собственно, и Авраам, и Цхак, и Яко исполняли Тору до того, как она была дана проще говоря до того как она могла бы быть <с> дана уточнили <с> это это на уровне собственно Авраама Ицхака и Иакова что за этим стоит это опять отдельный отдельный разговор Но, проще же говоря почему он был при жизни э, смотрите при жизни Авраама уже могла быть тона. Он родился в 1948 году. Прожил Авраам 175 лет. Нет, это не, это не условно. Это интереснейшее понятие. На самом деле, разрушение второго храма и начало вот этого последнего нашего изгнания, где они находятся, они на самом деле находятся уже там, где Машиах может прийти в любой день. И Ради Акива говорит, вот оно. Что значит Машиах родился в день разрушения Крама? На самом деле в эпицентре разрушения находится там избавление. Там же. То есть где находится, собственно, смотрите, в самом черном, в самом страшном уже есть свет, мы, мы его не видим. Точно так, как мы не видим, мы знаем, что ночь, самое черная является перед рассветом, когда уже вообще-то там свет присутствует, но мы еще его не видим. радиакива четко сказал, что действительно есть возможность избавления сейчас. И Раби, Раби видит признаки, Раби Акива видит, что все действительно складывается в этом, в этом направлении. И нужно понять, что на первом этапе Баркокба одерживает победы совершенно невозможные. Совершенно верно. Когда есть победы, которые одержать невозможно человеку, это значит, что это Бог побеждает. Если это значит, что Бог побеждает, то по меньшей мере по, по формулировке Рамбама мы э, должны с вами, вы наверняка помните, я вам только напомню, э, кто такой Машиях? Так мы будем знать, что, что вот этот человек Машиях. Рамбам говорит так, он будет вести войны и побеждать. Войны, в которых вообще-то победить невозможно, он будет в них побеждать. Говорит Рамбам, он будет в Машиах. Это может быть Машиах. Начнет строить храм и построит. Что действительно само по себе чудо. Вот тогда, говорит Рамбам, это точно маши. Совершенно верно. Совершенно верно. Тут вот какая беда. У Баркокбы есть первый период, когда Раби Акива убежден в том, что это Машиях. А потом, к сожалению, Баркокбу начинают называть Баркозива. Вот этот э, ложный, он уже Где произошел поворот, по всей вероятности, то есть мы... Труд, трудно это сказать, но по всей вероятности... То есть есть... В Томуде есть много ответов на этот вопрос. Найти точно вот, это, вот эту дату и сказать, вот до сих пор, Машиях, а с этого момента и дальше, Машиях Шекер, очень-очень трудно. Мудрецы говорят, что резко меняется его отношение к мудрецам. Почему резко меняется его отношение к мудрецам, даже к собственному дяде, которого он убивает? Почему? Потому что почему-то он убежден в том, что он знает, и может, и понимает намного больше, чем, мы, чем мудрецы. Почему? Барковба начинает ценить свою военную силу. Если вначале он одерживает, одерживает победы, понимая, кто побеждает, то шаг за шагом постепенно он начинает верить в то что это его гениальные полководческие способности что это смотрите ситуация вообще-то совершенно фантастическая вот это вот это великое восстание никто не мог римлян победить а барков бы побеждает какой вывод делается? Я. Никто не может. А я могу. Потому что якобы можно даже сказать, каким образом мы держали победу. Мы пошли направо, они пошли налево. Мы применили такое оружие, они применили такое оружие. Мы более выносливые, они менее выносливые. Правда это? Самое забавное, что на первый взгляд это чистая правда. Вот тебе тактика, вот тебе оружие, вот тебе самолет. А, правда, не было там, ну. Не вот тебе танки, вот тебе генералы, вот тебе, а э, эти все они. Совсем по другой причине, так но ну, это я держу, а что, что ты Получается, логика, мешала логическим Понимаешь, это не логика. Это э, вот та хухма... О которой, о которой мы говорили. Если бы я прожил 900 лет, я бы понял, я бы, я бы стал мудрым человеком. Если бы, если бы я знал, если бы я... Вот это удивительный, удивительный момент. Человек устроен э, следующим образом. Ну, в современной прикладной психологии говорят, что человек не только себя любить должен, но еще и должен быть в себе уверенным. Почему? Если ты в себе не уверенный, то, собственно, чего же ты добьешься в этой жизни? Но при, при всей уверенности в себе и при всей любви в кавычках к себе, я не совсем уверена, что это, что это правильный рецепт, нужно видеть еще кого-то кроме себя. Опасность заключается в том, что человек считает себя не только центром мира, но и всем миром вообще. Все остальное вокруг него это декорации в лучшем случае. Так Вот это, вот это опасность. Посмотри, это звучит очень, очень смешно, но посмотри. Э, вот эти генералы, которые, которые сейчас во Второй Ливанской войне вдруг... Увидели, что все вышло из-под контроля. А до того, что они считали, что все под контролем, это совершенно замечательно. Мы можем бомбить тех и бомбить этих, и мы можем то, и мы можем все. Понимаешь, это настолько страшно, но всегда на самом деле, всегда. Собственно, я помню какие-то события за последние 30 лет. И то, что я, что я помню, и что я знаю, то, что я знаю из средств массовой информации. Человек, который действительно находится у источников информации, действительно находится э, там, где происходят события, действительно на поле боя и так далее, вот вроде бы мне казалось бы. Я знаю какие-то, есть у меня, не знаю, отрывочные какие-то сведения, понимаю, что там происходит. Вы же были там на, действительно среди, среди событий. Как вы можете не видеть, что? А вот это интереснейший момент. Маш, когда человек находится в котле, да, среди вот этих, вот этих бурных событий, человек мудрый, понимает насколько он мал и насколько он велик одновременно. Человек глупый понимает исключительно э, свое величие. Э, я постоянно на это ссылаюсь, но я сошлюсь еще разок. Э, совершенно замечательный, замечательный автор, и насколько я могу понять, удивительный человек, э, которого зовут э, Равхайм Сабатов. Тюнкаванат. Э, это совершенно удивительная, да-да-да, да удивительная вещь, которая на меня произвела сильнейшее впечатление, потому что на самом деле похожие вещи я слышала от своего отца, то, что касалось, собственно, Второй мировой, Второй мировой войны. Если вы обратили внимание, там два момента. Первое, это э, бессилие человека. Полностью, на все сто процентов, То есть э, все, вся вот эта, как он описывает, танковые бои, это удивительная вещь. Собственно, никто ничего не знает, и никто ничего не может, и никто ничего не понимает. Тем более генералы, которые вообще не понимают, о чем, о чем идет речь. И человек, который, собственно, на поле боя, он тоже в колоссальной растерянности. Да, с одной стороны, с другой стороны величие человека, который знает, ради чего он э -э, находится вот в этой абсурдной абсурдной ситуации. То есть это и с одной стороны бессилие, а с другой стороны это, это могущество, а с третьей стороны э -э, ты читала, нет? Очень стоит почитать. Когда ты читаешь, ты видишь, что на самом деле Господь Бог вел эту битву. И задним числом Человек это определенно знает. Редкие люди знают это передним числом. То есть я делаю все, что от меня зависит. Танк сломался. Есть, есть танк на ходу, но погибли или ранены, собственно, команда этого танка. Ты садишься и ты делаешь все, что от тебя зависит, потому что ты знаешь, что это в твоей власти. А вот что происходит на самом деле, это не в, твоей, не в твоей власти. А что с генералами? Не понимают. То есть, понимаете, задним числом они говорят, что это их, это их заслуга, это, это они выиграли войну и так далее. Если вспомнить, собственно, то, что, то, что происходило последние 10, 20, 30 лет, совершенно необычные, необычные вещи. Ну, например, это была первая Ливанская война, не про нас будет сказано. Два вертолета наших поднимаются, поднимаются в воздух. Совершенно непонятным, непонятным образом. То есть, ну, и, собственно, войска эти отличаются фантастической подготовкой. Они делают совершенно невозможные вещи. И вдруг два вертолета в воздухе, простите, сталкиваются и гибнут все находящиеся в этих местах. Это не совсем недавно. Это первая Ливанская война. Вот это первая Ливанская война. Нет, это на моей памяти. На вашей памяти? Конечно. Надо вспомнить. Смотрите, есть совершенно странные вещи. Вот это уже даже Ася не помнит был такой шут гороховый, которого звали Ясера Арафат. Так вот с этим шутом гороховым были очень интересные, интересные события. Он несколько раз разбивался с вертолета и выходил живым. До определенного момента. Это было очень, очень странно. Но любопытно, что до тех пор, пока он выполнял какую-то работу, не зная, не зная об этом, он выходил живым совершенно из безвыходных ситуаций. А потом, что любопытно, когда уже объявили по радио, что, что вот он при смерти, я благодаря своему, ну, в общем, закоренелому пессимизму сказала «А, не первый раз!» Получилось, получилось, что слава богу последний. Смотрите, происходят вещи, мы не понимаем. Но мы должны, должны каким-то образом очень-очень попытаться увидеть то, что вообще-то совершенно очевидным является. Когда все действительно бы завершится и завершится благополучно, и придет Машия, мы удивимся сами себе. Мы же это видели своими глазами. Видели, видели, видели и не понимали, что вот это оно и есть. А действительно то, что, то, что с нами то, что с нами происходит. Я уверена в том, что приход Машияха, в общем, будет отличаться нашим, с одной стороны, большим удивлением, а с другой стороны, будет очень стыдно. Потому что очевидные совершенно вещи. Ребенку малому понятные, но почему-то не, не обращаем на это внимания. И вводим себя постоянно в заблуждение, и обманываем себя, потом удивляемся. Скажи иначе, скажи иначе. Ладно, еще буквально пол полслова, закончим на следующей, на следующей неделе. ШУВА АДМАТАЙ ВАГИНАХЕМ АЛАВАДЕХА у Давида тоже несколько раз появляется вот эта удивительная Адматай. Что такое Адматай? Сколько можно терпеть? Возвратись, Господи, до каких пор? Умилосердись над своими, над своими рабами. Объясняют, объясняют нам толковать, или что такое шувашем? Либо э, отойди от своего гнева, либо возвратись к нам. И вот это уж очень любопытный призыв. Что такое Шува -э, шу Что такое возвратись к нам? Почему Бог должен к нам возвращаться, простите? Потому что мы отдалились. И практически понять, что для того, чтобы Бог к нам вернулся, мы должны к Нему вернуться. Вот это то что, то, что требуется. Но наше состояние, оно вот в этих двух словах отмотай. До каких пор это может продолжаться, до каких пор мы будем, мы будем страдать. Хотя ответ содержится в самом вот, это, в самом вот этом вопросе. Отмотай, до каких пор решайте. Это то, то, о чем мы с вами сказали. Это либо бы либо ахишена. Либо в свое время, либо вы можете это ускорить в любой, в любой момент. И последнее, что я хочу вам, хочу вам напомнить. Опять же, митраж, который все вы знаете, но он, здесь он уместен. Тем более, он уместен в тот период, в который мы с вами, с вами находимся. Это знаменитый, знаменитый метраж про мудреца который э, постоянно встречается с Ильявом. И во время одной из этих встреч спрашивают у Ильяву, когда придет Машиях. Я, я бы тоже хотела спросить. Отвечает ему, отвечает ему Ильяву, пойди сам спроси. Машиях сидит э, во братах Рима. Ты его можешь вычислить, каким образом вы помните. То есть все, все снимают повязки со своих ран, снимают все повязки и потом опять накладывают их, а только один снимает каждую повязку поочередно, то есть потому как он знает, что в любой момент от него может потребоваться действие. То есть он снимает каждую повязку, накладывает ее обратно, снимает следующую и так далее. Приходит, э -э -э, приходит мудрец к братам, э -э, братам Рима и спрашивает у Машиаха, когда, когда мой господин придет. отвечает ему Машиаха, айом. Кончается день. И есть претензии к Ильяу. Машиах сказал, айом. День прошел. Ничего не изменилось. И Ильяу наконец его объясняет. Что оно такое? Что же ответил наш Машея? Гайом имбекулотишмеу Сегодня, если вы послушаете его, то есть Бога, голоса Бога имбекулотишме Вот это, вот это удивительный, удивительный мидраж, который знает любой, любой младенец Только не слишком, не слишком придает значение тому, что там сказано да, действительно, мы живем уже почти две тысячи лет в таком состоянии, когда это гаем. Но мы пропускаем каждый день. И потихоньку подходим к тому, что называется бы и То есть когда от нас уже ничего-ничего зависеть не будет. Только проблема в том, что вот это избавление, которое придет вопреки нам, будет достаточно, достаточно тяжело. И по всему желательно, чтобы ждать его кольем, и чтобы он пришел действительно а гаем. Да, не всякого сомнения в нашу пользу. Всего вам доброго. Дай Дайте Бог, чтобы, чтобы 9-го не нужно было пасти.